0: Bem-vindos ao podcast Check-in Liderança. Nesta última e terceira parte da nossa conversa com a Karina química falamos sobre o livro que ela escreveu, Metodologia Humanística, os sete poderes que todos nós possuímos e em que também analisámos três dos poderes em mais detalhe. A Karina também nos deixa algumas recomendações de livros que se encontra a ler e que nós poderemos também ler. Vamos então continuar com a nossa última parte da nossa conversa com a Karina iria passar para o teu livro, porque estamos aqui, temos já, já várias já, <risos> <risos> eu tive o prazer imenso de ler o teu livro, mesmo antes, pouco antes de sair, antes de ser lançado, e foi um, um prazer, e uma coisa que me fascinou no teu livro, e imagino, e sei o trabalho que tu tiveste, sei o trabalho imenso que tu tiveste, foi tu tens um extremo cuidado em... Fazes muita pesquisa para fundamentares o teu livro, uh, portanto o teu livro está extremamente bem fundamentado, uh, com uma pesquisa muito bem estruturada, muito bem, com as fontes muito bem citadas, portanto foi algo que me fascinou no teu livro, foi essa, essa capacidade para pegares naquilo que são os chefe poderes, e agora gostaria de falar contigo, os chefe poderes, porque nós neste momento já vamos para duas, vamos a caminho das duas horas. Das ah, duas horas, não é? Das duas horas. Nós que, que queríamos, não, acho que criámos aqui também conversa e rima acho que queríamos ouvir muito, muito giro mesmo, mas pronto, estamos a entrar dentro das duas horas e, e queria falarmos um pouco sobre os teus sete poderes. Porquê sete poderes? Uh, eu conheço os teus sete poderes, mas gostaria que tu explicasses o porquê dos sete poderes. Uh, sei também que, antes de tudo, começaste a fazer workshops com base em alguns dos poderes, uhum. não nos todos, mas em alguns dos poderes. Porquê especificamente uh, esses poderes que tu escolheste? Uh, Portanto, agora passo um bocadinho de palavra para ti, para explicares o teu livro o, e, e como é que chegaste aos sete poderes e depois, ou como é, obrigado à tua metodologia que tu e o Frida além desenvolveram uh, e como é, como é que tu estás a ver o impacto dos teus sete poderes naquilo que tu estás a fazer e no, nas pessoas que tu estás a trabalhar, a trabalhar, a, é? rejar, a, trabalhar, a, a criar uhum. todo esse engajamento que, que é crítico também.
1: Uhum. É bom, eu acho muito bem. De fato eu fundamentei bem, embora até não precisasse porque tenho, como eu digo, lá no livro também eu conto muita das, das experiências, não é, com, com o meu trabalho ao longo desses anos com as pessoas. Mas como é uma metodologia que eu fui desenvolvemos o meu cuidado, tal como disseste no livro, foi não é só passar as histórias, porque eu passo várias histórias de vários clientes que nós tivemos e o que nós fizemos e por que que nós fizemos, mas também as pessoas entenderem que não é que, que há provas também científicas, há também estudos, não é? Mais necessariamente ou mais pontualmente sobre as vezes sobre o cérebro, não é, humano? Que não, agora agora estes dois resolveram inventar uma metodologia <risos> e lançaram, não é? Porque eu digo isso porque muitas vezes há muito marketing, principalmente na área de desenvolvimento pessoal, que as pessoas dizem ah, tem uma metodologia e no fundo não é nada de novo, é algo que, que no fundo dá um nome, uma nova roupagem, mas a gente já conhece aquilo há 30 anos atrás, não é? é e de fato aqui esse, esse cuidado um pouco para entenderem que há bases aqui de, de, de investigação, não é, não é só... Uh, realmente é uma criação de algo diferente e que tem bases é, para isso. Uh, e Bom, e os sete poderes é um pouco aqui, como a gente já foi falando um pouquinho, ele passa pelo poder da comunicação, o poder da emoção, o poder do tempo, da crença, do sistema uh, e o poder aqui uh, das estratégias mentais e do amor. Uh, eu resumi esses poderes, claro, poderia falar um pouquinho mais de outros poderes, mas no fundo, na altura, quando eu lancei o livro, a minha intenção é era pegar em alguns dos pilares da, da metodologia e uh, focar um pouquinho, um pouquinho para o leitor, né? um pouquinho de cada pilar, no intuito de fazer as pessoas refletirem e, e curiosamente que ao longo desse tempo, a gente já vai, na, já vou na terceira edição e ao longo desse tempo as pessoas muitas vezes uh, até hoje eu sempre tive uh, cinco estrelas não é <risos> na Amazon de review é, sempre muito comentários muito positivos hoje existe, não é um livro, é uma obra a gente lê tem que reler daqui a um tempo porque uh, ela uh, faz com que cada vez que a gente lê a gente pega os exemplos dos clientes e coisas que eu vou relatando e as pessoas revencem muitas coisas, então acaba por ser um processo de autodesenvolvimento e de reflexão sobre a forma como eu me comunico Uh, estes filtros, como eu falo na comunicação, estes filtros internos, uh, como é que eu, uh, muitas vezes que não são conscientes, não estão uh, disponíveis para mim, uh, como, como é natural, porque são cegos a mim mesmo, não é? Uh, preciso do outro para às vezes uh, isso se tornar mais evidente, uh, e que leva a essa reflexão mais profunda e algumas pessoas até falam mesmo que o meu livro que elas acabaram por mudar com o livro né? portanto eu, eu fico muito feliz com essas, uh, como é natural que sendo escritor eu digo sempre um autor, né? um escritor ele sempre quer saber uh, como é que a sua obra no fundo está a ser recebida, seja o que eu digo mas por favor me façam me façam críticas se não tiver bom, digam <risos> mas sempre recebo, acabo sempre receber, mas, pronto, até hoje positivo e um, de, de um impacto positivo na, na vida das pessoas quando eu resolvi fazer esse, os cursos, que, que são cursos baseados em três poderes, que é o poder da comunicação, da emoção e, e também das estratégias mentais, foi uma forma de levar as pessoas a experienciarem, é, de uma forma mais aberta, ao público aberto, né, como é natural, é, esses poderes é, e é, vivenciá-los de forma que elas pudessem entender a, a força que, que, que eles têm, vamos dizer assim, nós mas também elas aqui experienciarem a, a metodologia, a Mormonist Methodology uma das coisas que, assim, todos os cursos é, é interessante porque as pessoas logo no primeiro dia têm, eu digo, aquele sentimento, até porque eu começo pelo poder da comunicação e, e o geralmente o sentimento geral é que as pessoas acham que já sabem tudo de comunicação. Eu tenho que também dizer aqui que esse público aberto são pessoas que muitas vezes são também gestores, são pessoas que já são coaches ou são terapeutas clínicos que vão ao curso. Uhum. Então já acham que, eu já sei sobre comunicação, não é? e vão com uma perspectiva um pouco daquele modelo uh, antigo de comunicação e logo no final do primeiro dia eles saem de lá dizendo afinal não sei nada pois. afinal eu achava que sabia de comunicação mas realmente não, não conhecia pronto, não conhecia o modelo dos filtros que nós temos da é mão metodologia e, e mais na forma prática porque é um curso muito prático então uh, as pessoas vão ao longo do dia elas vão fazendo exercícios que eu as guio então elas vão uh, próprias compreendendo como é que elas comunicam-se de forma muito distorcida, eu diria, muito longe daquilo que elas próprias poderiam dizer de si mesmas, que era uma forma boa de comunicação. Elas chegam ao final do dia e diz, meu Deus, eu ainda não sei como as pessoas me entendem, eu entendo as pessoas. <risos> Isto é muito... É é. como é, elas saem, Bom, elas saem, afinal, o primeiro dia saem assim, sai consentimento sentimento, tipo, isto é muito complicado de comunicar. Isso não é assim tão simples. É? E principalmente quando começam a entender que, às vezes, eu, de alguma forma, eu digo que nós temos o tal, o tal pântano, né? Achamos que, que estamos certos naquilo que fazemos, achamos que é assim. Temos ideias, às vezes, muito. Nem sempre vão ser muito corretas, digamos assim, sobre nós mesmos, ou um pouquinho distorcidas, não é? Uhum. E, e quando nós começamos a trabalhar, uh, e aí, claro, quando eu guio as pessoas e elas começam a perceber, elas próprias vão vão entendendo isso, uh, que, que há muitos filtros e que e que são filtros inconscientes, são processos do cérebro, é? são processos mentais que são, são realizados ainda antes de eu tomar consciência, elas aí compreendem que muitas vezes aquilo que eu vou falar ou aquilo que eu ouço já é só um pequeno percentual de um processo muito grande que se passou na minha mente na mente do outro. Então nem sempre, por isso que as coisas nem sempre saem bem. Eu digo que os problemas vêm da questão da comunicação, por isso que eu começo por esse poder, é o mais importante. Os conflitos vêm por comunicação... Uh, se nós não falamos, se um casal está em silêncio, começam a, a eles acharem que não estão bem com o outro, alguma coisa está mal, porque há um silêncio, é? Então, o silêncio também é um problema de comunicação. Falar e discutir, berrar também é um problema de comunicação. Isso. Então, as nossas relações, a comunicação é, é a nossa ferramenta. É?
0: Exatamente. Eu costumo dizer, no meu caso, querida,
1: há dois meses que eu sei
0: imediatamente que tenho que parar, uh, porque a minha comunicação falha. Que é quando estou com fome e quando estou cansada. <risos> não há hipótese. Estou entendendo bem. Eu digo logo às pessoas e digo, olha, a partir deste momento eu estou off, preciso de comer, preciso de descansar, porque acabou. A, partir é de de agora, a comunicação não vai sair como eu quero, não vos vou ouvir como vai, aquilo que vocês me estão a dizer, portanto, não vale a pena.
1: É, é mesmo e, e, e vê porque vem as necessidades mais fisiológicas é não? que influenciam que influenciam aliás, há um, há um dos filtros em que eu falo sobre diferentes necessidades um deles, né? porque são nove filtros e um deles eu falo e falo sobre isso necessidade fisiológica, até porque a gente pode não falar estiver na China, não falar chinês é uma coisa que eu vou, de certeza, se eu tiver vontade de fazer pipi, eu vou me arranjar forma de me fazer atender, eu vou a um shopping, porque eu já sei que no shopping tem <risos> casa de banho, banheiro, e vou, e vou fazer aquilo que eu preciso fazer, não é? Exatamente. Então, a gente vai se virar, não é? Exatamente. Pra, pra fazer nos entender. É? Então, é, de fato, essa necessidade. E, claro, e depois, no segundo dia, sobre a emoção, que tem a ver com a emoção, é, ela é algo extremamente importante, aliás, ela é, por si só é, um, é uma inteligência, é uma forma de raciocinar e ela é muito mais forte do que aquilo que a gente pode chamar a nossa parte racional, entre aspas, ou cognitiva, porque é um tipo de de, de raciocínio também, que está conosco, porque ele é muito mais, está ligado aos, nossas, aos nossos instintos, né? a nossa, também a nossa parte primária, digamos assim, e, e ali eu também desbrava um pouco as emoções, o estresse, a raiva, o medo e também o poder da decisão, porque nós decidimos com base na emoção e não com base naquilo que a gente acha que é certo ou errado. Uhum. É, nós podemos depois pensar e justificar por que, que eu tomei essa decisão essa nossa decisão rápida é emocional é? Sim, sim. E tanto que o marketing sabe disso tão bem que a usa né é, por isso ela de fato ali o, o driver nas nossas decisões na nossa no nosso bem-estar ou não. E muitas das vezes, e o que eu noto também nesses cursos, há uma grande, entre aspas, iliteracia sobre cada um sobre si mesmo, uhum. dos seus sentimentos, das suas emoções. Não se sabe exatamente o que eu sinto, nem sabe exatamente quando sinto. Portanto, há ali uma aprendizagem do seu do seu mundo emocional que eu noto que, que é é grande, e as pessoas próprias, elas também, então, ao longo do dia, e é o que eu digo, ao é o dia é, do, do ahá, do bom porque é o dia em que o pessoal, realmente, devido a, aos, ao trabalho que a gente faz, como eu disse, é muito prático, né com exercícios, é, as pessoas têm mesmo ali um, um back, é, e é ali o ponto de mudança, digamos assim, é quando elas mudam totalmente a perspectiva é, juntamente com o poder da comunicação da emoção sobre elas, sobre o outro e, e geralmente elas começam porque um dos exercícios que eu faço é escolher uma pessoa e geralmente para escolher a pessoa mais difícil, pode ser a nível da organização, pode ser a nível da família enfim, a pessoa que elas odeiam ou que elas querem matar ou, <risos> ou querem tem estrangular forte. tem emoção forte Não tem emoções fortes, é por exemplo nas <risos> <de casa. risos> e, e, elas, e elas acabam o curso um, com desejo enorme de, é, vamos dizer, reconciliar com essa pessoa, porque entendem de uma forma totalmente distinta do que antes, não é? Sim, sim. E, então, tem uma visão totalmente diferente daquilo que elas achavam ou julgavam da pessoa. Não é? e é muito interessante fazer esse processo com elas e claro depois termino com as estratégias mentais um pouco para as pessoas entenderem um pouquinho o que, que são quando eu falo estratégias mentais o que, que é isso não é o que, que são entre aspas esses programas digamos assim mentais na nossa cabeça ou como é que elas são formadas através das nossas crenças experiências emoções a comunicação interna que nós temos enfim como é que elas são formadas e como é natural o pessoal também trabalha com isso, então acaba por ser, por isso que as pessoas têm um feedback, se vão ver os, os, os testemunhos, as pessoas vão ver que as pessoas estão totalmente emocionadas, que, que dizem uma mudança incrível, né? em três dias, eles dizem, meu Deus, eu fiz um curso com a Karina mais longa, então eu vou sair virado do avesso. Sair <risos> Só sair daqui. Três sai da outra. <risos> do dentro para fora. Já <risos> sabes, né, Paula? Sai mesmo, pessoal. sabe Mas por que isso? É porque, porque é prático, a gente traz o conceito, a gente traz a estrutura, mas a Cada um faz o seu caminho, né? e é sempre prático, né? constantemente prático. Né? Então, eu penso que esse é, esse é o diferencial. E, e também eu tenho, a dizer, que base também da metodologia que eu aplico naquilo que é chamado Human Leader Skills, eu até vou ter agora um, um curso em outubro em Portugal, que é algo similar, mas para líderes, só para uh, pessoas que tenham uh, liderança de equipas. Sim, sim. Uh, para trabalhar... E aí um pouco mais aberto, vamos dizer, mais aberto ao público em geral.
0: Pois. já estamos quase a terminar a nossa entrevista, Karina. Gostava de saber, o que é que tu andas a ler? O que é que tu recomendarias aos nossos ouvintes, às, pessoas que, estão, aos nossos ouvintes, às pessoas que estão, que nos vão, que vão ouvir esta nossa conversa, o que é que tu lhes dirias, o que é que lhes recomendarias para ler ou para ver... Uh, que, para além do teu livro como é óbvio, eu adirei ver o um teu seminário <risos> os vossos, as claro. vossas as uh, vossas as vossas recomendações também que são interessantes de ver mas fora isso, uh, o que é que tu recomendarias que lessem e que vissem ou que tu estejas a ver e, e que pudesse uma recomendação para eles
1: Uhum. Olha, em primeiro, bom, eu não vou recomendar o que eu estou atualmente a ler porque eu leio diferentes coisas, eu leio Antônio, eu estou a ler atualmente, estou terminando de ler Antônio Damasio <risos> é, estou, a meio, estou a meio do livro uh, qual deles já agora qual dos livros do Antônio Damasio é que estás a ler olha, eu terminei agora de ler uh, quando ele, uh, esse último livro dele que ele lançou que tem a ver com a questão cultural e a questão da consciência social uh, da sociedade que nós vivemos, é? em que ele levanta aqui, eu acho que já um pouco no final, não digo final de carreira, mas já com uma outra idade, não é? Sim, sim, já. Ele Elia, não é? Eliana, Eliana. já, que já, são tão bonitinhos os dois, <risos> acho eles uma graça. E, um, e também, eu, eu estou a letra toda vez, eu lembro aqui o um nome, que é uh, de Fernando Pessoa, também, porque eu gosto muito de poesia. E eu como, também escrevo poesia, não é? também é outra coisa que eu faço, mas só faço isso, vamos uh, dizer, nos meus tempos. É um hobby. É um hobby. <risos> é um um livro hobby. daqui a algum tempo. É, poesia. que é, eu, até tô, eu já me venho o um nome. Já agora, para não me esquecer, porque me veio o um nome, porque me perguntaste qual era o autor sim, daquele sim. do analfabeto político. Não lembras te Eu me lembrei, entretanto. Que é Bertolt Brecht. Ah, Bertolt Brecht, ok. Ok, e aí pronto para as pessoas já tomarem nota que não que não teve oportunidade de ler de ler porque acho que é bastante interessante e eu, entretanto me lembrei. pronto estou lendo Fernando Pessoa e que é no fundo é um apanhado de várias escritas dela vai me ver o nome é um livro bem bem grosso e eu gosto muito de ler Fernando Pessoa porque ele tem uma, uma capacidade que eu acho que é toda a capacidade que quem escreve tem que ter que é a capacidade de observação e de crítica é? Sim. e ele faz isso muito com o ambiente social que ele vive mas que no fundo como é um ser como é o um ambiente social é composto de ser humanos é, é imortal não é? porque os problemas que ele foca são problemas que a gente continua a ter Claro que num contexto um pouquinho diferente, não é? Um contexto mais digital. <risos> sim, 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 mas que, mas que mas continuam lá. Continuam lá, são, pronto. Então, por isso que eu digo assim, são os livros que eu estou a ler, que eu diria, não é só mesmo lida, literalmente, vamos dizer, é, é, de liderança, ou que... Poderíamos chamar assim Vamos dizer Embora, claro que acho que É sempre bom a gente ler tudo um pouco né? Que é o livro É o livro do desassossego É o livro que eu estou a ler o livro do de desassossego o livro do de desassossego é, Que é uma obra, aliás Antônio Saramago até dizia que Ele, que ele gostaria de ter quando Uma das obras que ele queria escrever Ele queria dar o um nome livro do de desassossego Mas como a Fernando Pessoa já tinha, já tinha Chegado antes já não tinha hipótese, já tinha. Ou já
0: não tinha opção. Não, não era uma questão de plagiarismo, neste caso.
1: Não, não era. Não era essa a questão. É, mas assim, o que que eu... Claro, além de que em dia de hoje a gente tem muitos artigos não é, na internet, mas eu acho que importante, é, que acho que é muito interessante as pessoas lerem, é os jogos finitos e infinitos. Eu estou agora aqui é, a ver se me recordo do nome do autor, os jogos finitos e infinitos que tem a ver um pouco aqui já mais uma, numa área do que a gente está a falar uma área mais de liderança não é? Uh, que é a gente tem os jogos finitos e infinitos do James Carse uh, uh, que no fundo aqui é um pouco um, ele fala que existem jogos finitos e infinitos jogos finitos são aqueles em que tu uh, tens vamos dizer, tens, uh, tens um jogo, não é? vamos supor, uma competição e o meu objetivo final é a medalha de ouro. Mas os infinitos são aqueles que não tem fim, que no fundo deveria ser um pouco aquilo que deveria ocorrer nas empresas. Uhum. E é, eu creio no fundo, é aquilo que a gente na consultoria chama a melhoria contínua. Porque, por exemplo, eu ter um prêmio, eu digo... Eu digo o eu próprio, né? Eu, tenho, eu fui premiada, né? É, como uma das referências internacionais, isso não. não, não eu, ok, fui premiada, tá. Perfeito, legal. E agora, o que, que eu faço com isso? Não é? Pois na parede. É, mas isso eu trabalhar. É? E pronto Pronto, exato e se, se eu, Pronto, eu tenho que continuar a trabalhar E, e, e não quer dizer porque ah, é uma das melhores Agora eu vou parar, vou ficar quieta Daqui a 5 anos eu fico assim Eu vou ser pior, não é?
0: Exatamente, Sim. e da forma como as coisas estão a evoluir E com a rapidez que estão a evoluir, É mesmo continuar a dar A dar à sola como se é dar A sola, dar à
1: sola, a dar ao litro, é. não é? Ou seja e não termina, eu, eu vou continuar, eu, eu como ser humano, vou continuar a me desenvolver e vou continuar a, a investir em desenvolvimento. Uh, e o que eu, eu digo sempre, a, a metodologia que eu fiz, não temos, todos os anos a gente tem técnicas novas, todos os anos a gente desenvolve coisas. Por quê? Porque eu, eu tenho, todos os anos eu tenho clientes que me aparecem com situações em que eu termino a sessão e eu vou debater com o na o Friedman comigo e a gente pensa, aí a gente tem que fazer mais isso e é aquilo, e às vezes, muitas vezes, a gente ali cria uma nova coisa. Né? Para trabalhar com aquela pessoa, porque, porque nós, como temos, somos orientados para resultados rápidos e definitivos, uh, então temos que ir, como tu dizes, as coisas vão mudando, a realidade vai mudando e a gente também tem que ir evoluindo. Sim, sim. Então, é uma coisa que é infinita. É algo que é
0: infinito. Eu acho que isto é uma forma excelente, querida, de terminarmos a nossa conversa, que é aprendizagem contínua, não é? Uhum. E, e com a nossa constante neuroplasticidade também, portanto Sim. sempre a aprender, temos essa capacidade imensa para continuar a aprender até, até morrermos. Algumas últimas palavras gostarias de deixar aos nossos ouvintes, aos nossos colegas, às pessoas que estão a partilhar connosco este momento também íntimo, até certo ponto, entre nós, esta conversa sim, sim. De, de, de dois seres humanos. Gosta de, de café, né? Certamente, é, mas juntou muita coisa ao mesmo tempo.
1: Não tem problema. É, o, o, que eu, o que eu diria é um pouco, eu gostei de, dessa, desse fecho que tu fizeste, porque vai ligar aquilo que começamos a conversa, não é? Claro, não, não, não vai começar em mim quando eu era criança, mas vai começar no fecho que nós falamos do paradigma é, do lucro, ou da coletividade, não é? Se eu entender que o fim de uma empresa não é ela ser o número um no final do ano ou atingir X bilhões ou atingir um X número de, de lucro, mas que é um processo contínuo em que se ela tiver um objetivo, como nós dizemos, uma missão maior para a coletividade Talvez as pessoas que vão gerir ela podem morrer, mas outras vão suceder porque ela vai continuar. É? Então, é o tal jogo infinito. Há um processo contínuo de desenvolvimento, de crescimento, de melhoria contínua, de ajuste ao que é necessário no momento e, e que todos nós podemos crescer com isso. E é esse o objetivo do ser humano, o crescimento. Uma última palavra só para dizer... Se a gente olhar para, para Gandhi, ou grandes figuras, o Luther King, as pessoas, eles não ficaram conhecidos porque tinham um Jaguar, um Rolls Royce, ou, ou até um Tesla, na
0: Índia é? de hoje. Eles desaparecem, morrem, ninguém se lembra Esse, deles.
1: Mas eles ficaram na nossa mente porque eles um, fizeram algo diferente para a humanidade. Exatamente. Então, eu penso que é isso que, que, que é a mensagem.
0: Exatamente,
1: Karina, agradeço-te imenso
0: uh, esta nossa conversa, agradeço-me imenso a tua paciência e a disponibilidade, eu não disse aos nossos, aos nossos colegas, às pessoas que nos estão a ouvir, que estão momento connosco, mas esta, esta conversa com a Karina foi adiada duas vezes, uh, e aqui é a questão da adaptabilidade também à mudança, uh, porque nós estávamos, tínhamos combinado fazer esta entrevista utilizando... Uma tecnologia que entretanto sonou repentinamente quando eu ia falar com ela obsoleta e que tinha funcionado lindamente nas minhas outras duas entrevistas e hoje estamos a falar utilizando uma tecnologia completamente diferente daquilo que estava inicialmente previsto. De forma a que te agradeço imenso, Karina, este bocadinho e a tua grande disponibilidade também e espero que tenhas gostado de estar connosco. E vamos mantendo a nossa conversa e a nossa partilha.
1: Sim, é um prazer para mim, Paula. Como eu digo, sempre puder cooperar e ajudar, <risos> eu estou <tô> disponível. Mesmo. <risos> e que pronto, e que realmente a nossa conversa sirva aí de alguns, como eu digo, alguns insights, algumas luzes, um, algo que realmente acrescente a cada um que, que ouvir este podcast, né?
0: Espero que tenham gostado desta conversa com a Karina Kibik. Ela já se disponibilizou para, daqui a alguns meses, voltarmos outra vez a falar e a aprofundar os paradigmas e também alguns dos sete poderes que ela, entretanto, referenciou. Fica um alerta que no nosso próximo podcast vamos ter connosco o Rui Fernandes, ex-presidente das Telecomunicações de Moçambique, atual presidente do Conselho Fiscal do Standard Bank. Até breve e fiquem bem.